0: Começando mais um Dinheirama Cast, o nosso nono Dinheirama Cast, e eu estou aqui no estúdio do Dinheirama, sempre com ele, Conrado Navarro.
1: Iago, beleza, tamo junto, mais uma edição, mais um episódio do nosso querido Dinheirama Cast, e tem presença ilustra hoje, hein, que tem ligação com o Dinheirama também, lá atrás, no começo. Opa, estamos com ele também, Ricardo
0: Pereira.
2: Fala, Iago, Conrado, Tudo bem? Estou é, aqui hoje aqui de apostos, prestando muita atenção no que esse nosso convidado aí vai falar para gente gente.
0: E como todo mundo falou, a gente tem um convidado ilustríssimo aqui, um guerreiro que está online, está né? em lives todos os dias no Instagram, William Binder.
3: Opa, salve pessoal, Conrado, Iago, Ricardo, prazerzaço estar aqui hoje. É, Dinheirama fez parte do, do meu início aqui, da, dessa jornada empreendedora e é uma honra estar aqui falando com vocês.
0: Opa! E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing digital. O que é marketing digital? Como que eu faço para ganhar dinheiro? Ou se existe realmente forma de ganhar dinheiro usando marketing digital, programas de afiliados, enfim. Vamos discutir um pouco sobre esse tema. E tinha ninguém melhor do que trazer um especialista da área para poder conversar sobre. Então, bora para o papo!
2: O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns do mercado financeiro. Não se esqueça www.levanteideias.com.br facilitando os seus sonhos.
1: Legal essa história porque o Will é prodígio nesse negócio de internet. Eu falo nesse negócio de internet porque cada hora a moda muda. E a gente tava brincando antes de começar a gravar, né, Will, que agora é o seguinte, é só abrir um perfil no Instagram e em pouco tempo tá rico, né, e a gente quando começou era blog, agora blog ninguém quer saber mais, enfim, as tendências vão mudando, é claro que é uma brincadeira. Você tá aí nesse dia a dia respirando como criar conteúdo de forma relevante, trabalhando com clientes, o seu projeto pessoal. Depois, inclusive, fala qual que é o seu uhum. perfil pro pessoal seguir. Mas eu queria começar já com essa provocação pra você, porque tem sempre muita promessa de que online você com... Pouco trabalho, com algumas coisinhas aqui e ali, você vai criar uma fonte alternativa de renda e vai ficar sossegadão naquela famosa semaninha de quatro horas por dia só.
3: Pois é. Você colocar nomadismo digital no, na, na história toda. A promessa fica mais irresistível ainda, né?
2: Oi, eu, antes de antes de você falar... Só complementar o que o Conrado falar, né? Antes era ter blog, agora é Instagram... E tem que fazer live de madrugada... É assim mesmo que funciona agora?
3: <risos> pois é, 5 horas da manhã, né? Tem que fazer... Então, é engraçado como essas coisas nascem, né? A galera vai, começa a ver o sucesso de outros... E, e tenta... Não enxerga o que faz sentido ali, né? Por trás do sucesso... Mas, é, como eu falei, né? Se você colocar, prometer ainda para o cara que ele pode trabalhar da onde ele quiser, trabalhar da praia, trabalhar 4 horas por semana, aí o. A promessa pro, pro sucesso fica mais resistível.
1: E é engraçado, né, Will? Porque a galera, quando vai vender esse tipo de estilo de vida, coloca aquele cara sentado na praia, só que o cara tá com um terno, computador aberto, né? Quer dizer, eu não conheço ninguém que vai pra beira da praia de terno com notebook no colo. Pois mas é. é legal que a galera compra, né? Pois
3: é, é difícil, velho. Os marqueteiros eles sabem tocar na dor das pessoas, né? Ainda mais o brasileiro, no, no cenário atual que a gente tá aí, já nos últimos cinco anos, né? É muito fácil pegar o cara por essa dor, onde ele está, de repente, preso num cubículo mesmo, aquele, aquele avatar clássico né, do, do trabalhador, do assalariado. Eu acho que no Brasil ainda mais, faz ainda mais sentido esse tipo de história, né? Então é, é complicado, é complicado, a gente tem que... É,
1: é claro que eu estou brincando né com tudo isso, porque a gente trabalha sério a questão do conteúdo há tanto tempo, você também já está nessa estrada há um bom tempo, a gente sabe que tem muita coisa interessante que funciona, tem muita coisa que faz sentido, tem questões profundas sobre produzir conteúdo, é, enfim, agora impulsionando, né porque antigamente a gente tinha uma onda orgânica muito maior, uhum. Quer dizer, então é claro que é uma brincadeira, mas a gente não pode deixar de fazer porque, querendo ou não, ela vira uma isca para muita picaretagem, né? Claro.
3: É, tem que... Quem tá começando tem que ter o um radar ligado a esse tipo de super promessa o tempo todo, né? Você tem que, tem que desconfiar mesmo de coisas fáceis, rápidas. Não existe, né, esse, esse caminho fácil. Né? É só trabalho mesmo, né? Então tem... tem que ficar ligado, tem que ficar ligado com qualquer... É, principalmente eu acho que vocês... Né, do, do setor de finanças De investimentos Então há tantos anos aí Se a gente fizer um paralelo é, Mesmo com essas super promessas financeiras A gente consegue é, Identificar padrões né? A gente tem que estar ligado com esse tipo de coisa o tempo todo Em vários aspectos assim, Não só no, no marketing ou no, na internet
0: é Uma coisa que eu até gostaria de, de ter, introduzindo aqui o público que está ouvindo, o diorama. eu vejo assim, a gente sempre fala sobre renda extra, ah, colocar uma renda extra que é sempre bom para poder, enfim, você já aplicar na sua carteira. E o marketing, eu não sei se vocês concordam, mas veio com o marketing digital, veio com muito essa promessa de renda extra para muitas pessoas ali. Então, como que funciona isso? Eu queria entender até com você, eu como explicando como que, como, como que é essa, essa, de fato essa renda extra com produtos é vinda de afiliados. Como que esse mundo de o marketing digital proporcionou para você realmente ganhar dinheiro com a internet?
3: Certo. É, bom, eu vou para começar eu vejo que a renda extra ela vem do trabalho extra, né? Então
0: <risos>
3: para início de conversa eu acho que especialmente no contexto de quem está começando, de quem não tem tanta é, experiência no digital é, é algo que eu vejo muito o Gary Vee falando que para mim faz muito sentido no fato de você estar buscando uma renda extra, você vai trabalhar é, ali, sei lá, das sete às duas da manhã, no seu trabalho extra. Então, você vai fazer as suas atividades digitais, de repente é, construir sua audiência, gerar conteúdo né, de uma maneira genuína e, então, vender alguma coisa é, assim que você tiver algumas pessoas prestando atenção no que você tem para falar. Né? Então, a renda extra eu acho que ele vem muito disso agora tem a, a, a perspectiva de renda passiva que que é aí é já Putz, é um, um uma imensidão de de conteúdo que tem em torno disso mas que eu vejo que é um desafio muito grande criar esse tipo de coisa né porque você precisa basicamente de um fluxo de pessoas é, na internet vendo o que você tem para falar né, e pensando hoje em dia é difícil construir esse fluxo de pessoas né? as pessoas têm que vir de algum lugar é, hoje a gente sabe que as, as grandes plataformas são basicamente as redes sociais, né, os mecanismos de busca, então as pessoas naturalmente é, por desejos, necessidades próprias assim que, que vale uma outra discussão, mas elas habitam essas plataformas naturalmente e nós, meros mortais, precisamos fisgar a atenção dessas pessoas de alguma forma nessas plataformas, nessas redes, enfim. Então, se a gente partir dessa perspectiva, a gente precisa ter é, estar fisgando ou estar é, atendendo essas pessoas continuamente para gerar uma renda passiva, certo? Então, é, eu acho que... É, eu acredito que seja possível, é claro que é possível, mas é uma realidade tão tão para poucos, assim, de minorias mesmo, eu não sei... É, se, se vocês concordam comigo, mas eu acho que é, existe tanto trabalho para você chegar nesse ponto de renda passiva, que o cara que chega nesse ponto, ele não para de trabalhar, sabe?
2: É até é uma coisa meio que assim, o um marketing que existe dentro do marketing de conteúdo, né? ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo aí, né? de tamanho, a gente vê cada vez essa questão do desemprego, cada vez é, com maior dificuldade, né, de uma retomada no Brasil, então a gente prepara a gente acaba percebendo, né, isso a gente vem acompanhando de, sei lá, de três, quatro anos, uh, de repente até um pouquinho mais, de toda essa estratégia que se montou em cima desses negócios digitais, né, para fazer com que as pessoas tenham vontade de ter um negócio digital e mostrando, né, como um caminho viável para todo mundo, né. E, é, e o que, que você, até já pensando um pouquinho lá na frente, Será que esse modelo já saturou um pouco e o que, que você imagina, principalmente, sei lá, fazendo até uma análise assim de, 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 de pouquinho lá para trás, pensando lá na frente, né, daquele início da fórmula, da, sei lá, da, quando o Érico Rocha começou e aí trouxe toda a estratégia lá da fórmula de lançamento, né, a gente percebe que, que existia um boom muito grande naquele momento, mas hoje em dia as coisas estão caminhando até para uma, sei lá, uma para alguma coisa nova. Como que você enxerga esse momento?
3: É, eu, eu vejo que existe uma evolução natural do mercado no sentido de, de ganhar casca sobre alguns estilos de, de lançamentos ou de propagandas, de publicidade, né? alguns métodos de vendas, vamos pôr assim. Eu acho que nós já estamos chegando num estágio, não que a fórmula ou qualquer tipo de, de lançamento, de script de vendas, ele vai se tornar obsoleto. não? Eu, não sinceramente, não acredito nisso. Eu acho que vai ficar mais difícil ele ser eficiente, porque muitas pessoas estarão fazendo isso e, naturalmente, a audiência vai perceber. Beleza, eu já entendi aqui. O cara vai me mostrar um vídeo, depois ele vai é, me oferecer uma outra coisa e blá, 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 blá. No fim das contas, eu tenho que passar o cartão de crédito em algum lugar. né? Então, eu acho que, naturalmente, as pessoas é, já começam a ganhar essa casca, mas... E aí eu faço meia-culpa até de ter sido muito crítico do fórmula de lançamento ó, três, dois anos atrás, talvez, e hoje eu já vejo com outros olhos. Eu acho que ele é uma excelente, um excelente método para quem construiu uma base muito sólida. Então, se você né, construir uh, todo o seu negócio digital em cima de areia e lançar, né, você não vai conseguir muitas coisas, agora se você construir em cima de uma rocha sólida, né, fizer um trabalho sério com a sua audiência e tudo mais, eu acho que vai funcionar sempre, porque na minha perspectiva é algo é, é da, do, do comportamento humano, sabe, eu acho que é ali o, é, muito muito famoso, né, os gatilhos mentais é, que nem é tudo também sobre fórmula, mas é, eu, eu acho que a genialidade por trás de tudo isso, né? Se eu posso, se eu deveria usar mesmo essa palavra, mas o, o grande fator de, de dar certo é que eu acho que ele foi moldado em cima do comportamento humano, né? de como as pessoas percebem as coisas, como elas analisam as coisas, como elas tomam decisão, principalmente, né? E, e por conta disso eu, eu assim, eu não sei, eu, eu na verdade eu vejo que nos próximos cinco anos talvez, chutando aí eu acho que o mercado, ele tende a crescer, assim, eu acho que ele, ele vai ficar... Eu acho que o Erico Rocha tá, tá abrindo o mercado, né, eu acho que ele tá colocando muita gente no jogo. Então, eu, eu, eu não sinto, eu não vejo, assim, com, é, com, com um olhar negativo agora, como eu via antes, sabe?
0: Tem uma coisa interessante que você já falou uma vez, eu acho que foi até numa live... Que, assim, quando você falou, B, achei genial que a questão de construir uma audiência sólida é uma coisa muito... Como fala? É, de muitos anos, né? Acho que, na mesma forma que você tem um investidor que investe durante muitos anos, essa, essa questão de juros compostos na sua audiência é, acontece também, né? É, o próprio exemplo que você deu do Gary Vee, o Gary Vee, eu acho que ele fez um vídeo no YouTube falando sobre vinho, sei lá, 2000 e alguma coisa, né? 2008, não sei... E, e, e hoje a gente vê às vezes o sucesso dele é, como marqueteiro, mas esquece que o cara tá lá desde antigamente assim é como é como ver Warren também bilionário e achar que ele as, as tacadas dele foi sei lá nos últimos anos, mas na verdade foram anos para conseguir aquilo aquilo de fortuna, assim como o Gary V também de audiência, né? Eu achei essa essa associação audiência juros compostos é...
3: exatamente é, é um ativo é, eu vejo na verdade a, a audiência ela pode é, ser palpável no sentido de que você tenha é, os contatos né, da sua audiência, né, os chamados leads, é, que eu confesso que por muito tempo também eu subestimava o valor dessas coisas, mas hoje está é, cada vez mais claro para mim que é o que há de mais valioso nos negócios digitais assim, se a gente puder generalizar né? então, você falando de a construção de audiência, é um negócio que os leads conseguem materializar um pouco mais né, o, o intangível do digital para ativos tangíveis, vamos pôr assim. Né? Então, é, é um investimento que vale muito a pena ser feito. Agora, é, do ponto de vista do Gary, que você citou, eu vejo que o grande ponto dele é sobre a construção de marca, que é um ativo intangível. Né, que aí é muito mais difícil a gente mensurar ali o impacto que, o, que a marca Gary V tem, ou enfim, seja lá a marca que for. Então, que é algo muito mais difícil de, de ser jogado, né? Porque se você não está conseguindo ver os números crescendo assim, você não tem um gráfico, não consegue acompanhar no Excel, você tem que muito. É, cruzar os dedos, né? fazer o seu bom trabalho e não parar nunca, né? manter aí, como você falou seguir fazendo ao longo do, dos anos né? que naturalmente você vai construir uma marca é, sólida, então é, a, a, a audiência eu tenho visto basicamente dessa forma hoje em dia, né? Porque, e é até legal fazer um parênteses né, sobre redes sociais, que também é um tipo de audiência mas é um tipo de audiência que não te pertence mesmo, né? A gente já viu diversas mudanças aí de Facebook, Instagram, Twitter mesmo, todas as grandes redes, elas acabam fazendo mudanças que de uma forma ou outra acabam ferindo ali o que o, vamos dizer, o criador de conteúdo construiu. Né? Então, é um tipo de audiência, inclusive dá até para a gente falar sobre isso é, um pouco depois, foi o caso, mas nada se compara com o contato dos seus seguidores aí, o e-mail, o nome e o telefone dele,
1: que a gente sempre acreditou muito que é, o mais importante é tentar chegar mais perto possível da pessoa que está do outro lado. E eu acho que quando a gente fala de é, marketing digital, a gente tem uma, uma visão muitas vezes um pouco romântica de que é simples de estruturar um projeto e que esse projeto vai de alguma forma funcionar com aquela ideia de máquina de vendas é, de uma forma automatizada e que basta que eu consiga aumentar o fluxo lá na boca do meu funil e aí com uma certa conversão o dinheiro está entrando só que assim, é, é, essa imagem que é uma imagem até verdadeira em relação a como funciona muitas vezes um produto digital ou uma solução criada usando a internet, etc., ela é, esquece desses detalhes que você mencionou muito bem, quer dizer, a gente está falando de trabalhar bastante para construir audiência, de, de ter algum valor, né? quando você fala do conteúdo que você está fazendo, que faça com que as pessoas mudem a percepção delas a ponto de é, justamente abrirem a carteira, né? e aí o, o valor do ticket, etc., vai depender muito dessa proposta de valor percebida e a proposta de fato entregue né? eu acho que é outra coisa interessante então assim, fazer um lançamento pode ser relativamente fácil mas ser é, perene numa indústria e aí é, continuar lançando com sucesso e, e continuar mantendo é, um bom trabalho com a sua audiência, etc., é uma coisa que já é mais difícil, né? Então acho que seria legal a gente falar um pouquinho disso, até pra uh, entrar nesse tema de construir audiência, porque a, a proposta do nosso bate-papo é mostrar para as pessoas o seguinte. Marketing digital é uma realidade, quer dizer, criar soluções usando a internet, redes sociais e etc, é uma realidade, inclusive as empresas como um todo não podem negar essa realidade mais, então cada vez mais a gente está vendo migrando é, recursos né, de televisão, de revistas, de jornais, etc, mídia tradicional para o mundo é, é, digital, seja através de influenciadores, campanhas tradicionais usando, sei lá, banners, coisas do tipo, mas é, é, o fluxo é maior de dinheiro para essas é, plataformas e para essa realidade, mas pensando em quem vai empreender, às vezes a gente é, para para discutir muito o, o como fazer e a ferramenta, que a gente sabe que hoje existe uma certa abundância nesse sentido, a gente está falando do fórmula de lançamento, mas... Tem muitas outras alternativas e algumas delas são partes do Fórmula ou são é, me, me, coisas mexidas aqui e ali. E o Fórmula mesmo não era uma novidade, né o Jeff Walker já tinha feito lá fora. E, e o próprio marketing em si, como você falou, em cima dos desejos é algo que tem pelo menos aí uns 100 anos. né Então também não é nada novo necessariamente, o que é novo é que tá todo mundo online e tá todo mundo principalmente disperso hoje em dia. E aí entra a importância do que você falou, é, de conseguir entender e estar perto da audiência. E aí eu vou emendar com uma dúvida para você, para você já deslanchar para os próximos assuntos. A questão de nichos, ela acaba fazendo mais sentido quando a gente está num mar desse com tanta gente bagunçada e tudo mais, e principalmente desinteressada, porque tem muitas redes sociais que a pessoa entra para meio que passar um certo momento de tédio. E aí quando a gente fala de nichar, talvez seja aí um caminho para quem esteja ouvindo e pensando em construir alguma coisa?
3: Sim, eu sou muito adepto ao nicho, especialmente depois de desses últimos dois anos de trabalho assim, é, eu vejo que é um caminho, né? é um caminho assim, um, um, uma parábola, vai, uma analogia, não sei exatamente qual é o nome, da, como eu posso dar o nome para o que eu vou falar, mas a ideia é a seguinte, né? se você está começando, uma boa estratégia é você ser o líder do mercado, né? não é uma boa estratégia, mas é uma boa posição, você ser o líder do mercado, e você pode facilmente ser o líder do mercado num nicho que você mesmo está criando, né, num nicho que nunca existiu, num nicho que só existe você. Né? Então, se só existe você, a única opção que a, 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 os clientes vão ter é você, né, a sua solução. Então, essa ideia bate, é, 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 está junta, né, casada com essa ideia do nicho. Então, se você consegue, é, através do, das suas próprias habilidades, seus próprios interesses, da demanda que, que pode existir, é, identificar um ponto do mercado que está carente né, de conteúdo, de solução, de qualquer coisa assim, cara, é, é, é a melhor opção para começar. né? Porque e, e eu acho que esse é um ponto interessante também. O nicho ele serve principalmente para começar. Não significa que você precisa se manter nesse nicho para sempre. Né? E aí a gente tem exemplos clássicos de por exemplo, o, o próprio Facebook, né, ele começou num nicho de estudantes, né, de estudantes da liga lá da Ivy League, né, da, nos Estados Unidos. Então, ele era super nichado, mas isso não impediu que ele crescesse depois. Então, eu vejo que, é, especialmente no contexto que a gente está inserido hoje, nessa, to, toda essa distração, né, essa dispersão de, de atenção mesmo das pessoas nas plataformas, o nicho faz com que você seja direto, né, específico, a sua promessa seja muito clara, ali, o o seu conteúdo, a sua história seja muito clara e específica. E eu acho que isso ajuda muito a ganhar os primeiros resultados aí. E,
0: e para alguém que está com... Às vezes já tem um negócio e hoje já vê a necessidade de começar a, de, a deixar esse negócio mais online, assim. O que você que 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 acha que... É, para essa pessoa, às vezes, que tem até um negócio local, como que ela começa a, a, a criar mais... Deixar mais... Digamos assim, um negócio virtual. É blog, redes sociais... Que, tem algum, alguma coisa, um passo a passo, digamos assim... Para alguém já começar a aprender a, a, a deixar o seu negócio virtual?
3: Ah, a gente tem tem, tem muitas opções. Né? A gente pode seguir por muitos caminhos, né? Um, um caminho que eu gosto é, é usar assim as redes sociais para negócio local, é, especialmente porque as pessoas já estão nas redes sociais, né? Elas estão é, gastando tempo ali navegando no Instagram, no Facebook, enfim. Só que usar o contexto regional, o contexto local, por exemplo, de Itajubá, para é, criar um conteúdo in, é, de entretenimento ou informativo sobre a região, né, sobre a cidade. Então, é, é por exemplo, uma pessoa né, que é encarregada por uma lanchonete se colocar na posição de criar um mapa de lanchonetes de repente da região né, tipo, um, não sei se vem ao caso fazer um texto, não sei se seria é, o melhor tipo de conteúdo, mas né, para exemplificar é basicamente você usar o contexto região, né, que naturalmente as pessoas que moram ali já conhecem minimamente o local, né, onde acontecem os eventos, de repente quem são os personagens da, da cidade, né. A, que já entra ali, vamos dizer, para o folclore regional. Isso é, aliás, teve um, um amigo meu que ele fez isso lá no. Eu não lembro a cidade dele, no Espírito Santo, é, mas era uma cidade litorânea, que ele tinha. ele estava começando uma casa de doces e ele começou a fazer publicações no Facebook e no Instagram. Então, basicamente, o que ele fazia era tirar fotos é, de locais famosos. Né, do, da região e contava alguma coisa ali, um, né, fazia três, quatro linhas ali é, na, na publicação sobre aquela, aquele determinado local que, quando a pessoa via a postagem no feed, ela já se identificava, né, porque ela passa por ali ou ela já visitou o local. Então, você tem um gatilho muito fácil. E aí, uma sacada que ele teve, que foi né, um dos motivos de ele ter compartilhado comigo, foi que ele começou a contar histórias de pessoas. então além de buscar lugares famosos na região, ele buscou personalidades assim que agora não me vem ninguém na cabeça, né, no, no de Itajubá, mas qualquer cidade tem essas essas pessoas que são muito famosas, né, que estão ali no comércio, estão no, no centro da, estão na praça, enfim, que podem servir como fonte de inspiração para uma para um possível conteúdo, né.
1: Aqui tem o Donizete, que vende pamonha. É o Lúcio, tem o Lúcio, 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 amigão, lá do Cesar Burg.
3: <risos> o Lúcio, o Lúcio, é verdade. Exatamente. E assim você... Pô, quando a pessoa que mora em Itajubá, estuda em Itajubá, enfim... É um potencial cliente dessa, desse exemplo de lanchonete que eu falei... Ele vê aquilo no feed, ele já tem um contexto com a publicação. Diferente se o cara passasse né, todo o tempo dele fazendo postagens sobre a coxinha que acabou de sair sobre a promoção de refrigerante. Ninguém entra nas redes sociais para ver isso. Né? E, e até um negócio que eu, eu gosto de falar bastante, que eu acho que encaixa nesse contexto que o Iago, que o Iago puxou, é que as redes sociais elas são uma grande festa. Né? O Facebook, o Instagram, o Twitter, o LinkedIn, mesmo o LinkedIn, são uma grande festa. E nós, empreendedores, empresários, comunicadores, pessoas que querem vender alguma coisa são claramente os penetras da festa. Né? Então, quando a gente passa o tempo todo é, divulgando ali o nosso produto, o nosso serviço, né? falando olha, aqui você pode ter opções de parcelar isso daqui ou a promoção aqui do meu cachorro quente com refrigerante, você está nitidamente levantando a mão e falando eu sou o penetra da festa e as pessoas não querem se divertir né, com o um penetra. Então, assim, é, para fechar... É, esse exemplo, eu acho que as empresas, elas têm que olhar para as pessoas e se perguntar, pô, como eu posso me comportar como os convidados da festa, né, porque as redes sociais, elas foram feitas para pessoas comuns compartilharem ali fotos, né, vídeos, texto com seus amigos, né, então eu acho que é, é um, uma das grandes, um dos grandes fatores de sucesso, assim, de, de empresas é se comportarem é, como pessoas comuns, né, eu, eu, essa, dar esse tom mais é, humanizado para as marcas.
2: Até aproveitando que você está falando sobre essa questão de, de contar histórias, enfim é, queria saber um, é, olhando assim para o nosso nicho né, um pouquinho atrás, sei lá pouco, questão de poucos meses atrás a gente teve um caso aí que viralizou uhum. que é o caso da Betina né, o Conrado até gravou também é, falando sobre o assunto tal, a gente escreveu e, e até essa narrativa que está sendo feita e, e tem esse caso famoso da Betina mas tem muita gente aumentando e, e optando por uma narrativa assim, fora de série para mostrar uma história que talvez seja mais simples de repente até uma coisa uma meia verdade e tudo mais olhando assim também novamente faça esse, esse convite para você fazer esse exercício olhando para frente, para as marcas fazem, faz sentido você fazer um sei lá, um exagero até dentro dessa questão do marketing, de vender alguma coisa que de repente não é, pensando lá na frente, sei lá. Eu acho que o resultado, do ponto de vista da empresa, né que fez a questão da betina financeiramente uh -huh. naquele primeiro momento deve ter sido até positivo, mas será que se você associar a sua, a sua marca, né, o seu negócio a, sei lá, alguma coisa muito fantasiosa no longo prazo não pode ter um custo?
3: Eu, eu acredito
2: que sim. Eu acho que no longo prazo...
3: É, nenhuma mentira ou nenhuma meia verdade vai se sustentar né? eu, eu sou a favor de, de colocar o máximo de transparência na comunicação possível, porque sinceramente eu acho que a verdade a transparência, ela vende pra caramba, é que as pessoas muitas vezes não querem se colocar, no, na minha opinião não querem se colocar numa posição de vulnerabilidade, né? de mostrar assim que pô né? eu também erro né? eu também dou alguns vacilos então eu acho que isso tudo acaba fazendo com que essas histórias né? super estimadas assim, essas super histórias de, 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 é, de vitória e coisas assim acabam se acabam sobressaindo né? mas não, não acho que é um bom caminho, eu acho que você deve ser o mais transparente possível
0: Pra quem não tem um negócio e às vezes vê, é muito atrativo criar conteúdo, é, criar um blog. Queria até saber um pouco sobre conselhos pra você, que, que pessoas que às vezes querem criar conteúdo e ver às vezes uma opção como venda de afiliados também, às vezes no Hotmart. E também entender um pouco sobre essas opções, porque eu acho que tem pessoas que nem sabem que existem... É, eu acho que, sei lá, eu até alguns meses atrás nem sabia que existia essa, é, jeito de você fazer vendas sem necessariamente ter um produto como, como a, o afiliado em, em, em empresas que oferecem isso. Como, como que você vê a, esse mercado e se... É que nem outra pergunta que legal, acho que é para complementar, é se realmente tem espaço ainda para quem quer fazer esse tipo de venda ou se acha que saturou?
3: Ah, espaço sempre vai ter, né? Eu acho que isso não tende a acabar, eu acho que <risos> comissão, né, vender e ganhar por comissão, acho que existe desde que o mundo é mundo, né, puxando um pouco do que o Conrado falou, a diferença é que agora a gente tá no digital, então eu acho que isso tende a continuar eu particularmente não sou muito fã, embora já tenha feito alguns trabalhos, assim, algumas campanhas como afiliado, eu não sou muito fã porque você fica muito refém do produtor, né, então, ele está ali disponibilizando o produto, que é ótimo, só que ele tem a estratégia de preço dele, ele tem a landing page dele, né, ou a página de vendas dele. Enfim, é, você, na maioria das vezes, fica de mão atadas. Né? Você pode divulgar, pode ganhar a comissão, mas, na minha visão, e aí eu posso estar tá equivocado, porque eu também não sou nenhum grande especialista em afiliação, mas, na minha visão, é, você pode precisa de um produtor muito bom. Você precisa estar próximo de um produtor muito bom que está empenhado em entregar realmente um bom infoproduto, em fazer um bom relacionamento com a audiência é, e até pensando na, na sustentabilidade do seu negócio como afiliado, é, você precisa dessa perspectiva para continuar sendo, continuar sendo um, um afi bom afiliado ao longo do tempo. Né? Então você precisa tá, estar tá promovendo bons produtos. Então, é, eu não, não acho que isso acabe, assim, eu acho que, putz, a gente só está começando, né? Se for olhar lá para fora, para os Estados Unidos, é um mercado tão mais plural do que aqui, né? Nesse sentido de infoproduto e de afiliação, que eu acho que os próximos anos ainda prometem mais.
1: Eu ia falar só o seguinte, Will, para você continuar o raciocínio, inclusive lá fora, o digital já passou o gasto com, com a publicidade tradicional há alguns anos e essa diferença só aumenta, no Brasil ainda não mas lá fora já.
3: Exatamente exatamente tem umas análises que eu é, que veio até mim assim, me contaram há pouco tempo é, sobre o é, o consumo de, de conteúdos digitais, não é nem de conteúdos digitais, é de acesso à internet mesmo Parece que tem uma marca, que agora me fugiu o número, mas eu até posso citar, buscar depois para compartilhar com vocês, se vier o caso nas anotações do podcast, que aconteceu nos Estados Unidos por volta de 2007, 2008, se não me falha a memória, que tem a ver com a quantidade de, de conexão com a internet, ou conexão é, dos domicílios com a internet, alguma coisa assim, que o Brasil ultrapassou mais ou menos em 2013, 2014. E essa análise que eles falam é justamente é, que ela, ela é como se servisse de gatilho para acelerar o consumo, né? E aí sim, o consumo de conteúdo, o consumo de infoprodutos, o consumo do, do próprio e-commerce mais tradicional né, de produtos físicos então é, a gente está sempre no, na cola dos Estados Unidos, né? Então pescar essas tendências de lá é, ou identificar padrões assim de, de consumo, de mercado é sempre interessante. E mas aí com que o Iago tinha perguntado também ainda sobre conteúdo, né? A criação de conteúdo assim, é, eu acho que tem muito que a gente possa falar sobre isso. Mas hoje em dia o que eu, que eu tenho de tanto é, conversar com as pessoas... né? Infelizmente, assim, eu recebo mensagens que eu gosto bastante de conversar sobre isso. Eu, as pessoas vêm até mim e ficam pedindo dicas e tudo mais. E hoje eu cheguei à conclusão que eu posso resumir todo o conselho, sugestão que eu posso dar em uma frase que é... Não pare de criar. Todo o resto é perfumaria. né? Todo o resto pode ficar de segundo plano. Se você não parar nunca de produzir ali o seu texto ou o seu podcast, ou os seus vídeos, eu acho que no fim das contas você vai construir a audiência, né? as pessoas que gostam de ouvir o que você tem para falar, você vai colher feedback dessa audiência, vai conseguir melhorar aos poucos, mas o que é importante é não parar.
1: Aí entra uma, uma coisa legal, né, Will, que no fundo seria um conselho para funcionar para qualquer carreira, né? Então, assim, você tem que trabalhar, você tem que fazer. Então, é, é mais a consistência do que propriamente aquela coisa explosiva que vai te lançar ao, ao estrelato. Quer Exatamente. dizer, eu acho que esse ponto é muito ilegal você falar, porque a gente muitas vezes usa exemplos, isso não só no, no mundo digital, mas para empreendedorismo, para vitória na carreira, etc. É, de pessoas que, in, in, na teoria, teriam dado aquela grande tacada na vida e por isso ficaram bem sucedidas. Quando, na verdade foi uma sucessão de pequenas tacadas com consistência, com disciplina, com, enfim, o que não é diferente em qualquer outra área. Então, acho que esse, esse recado é importante para quem está ouvindo e que quer fazer da internet, das redes sociais, etc., uma, um braço do seu né, empreendimento, da sua empresa, etc., que ele vai ter que ter essa diligência, para poder entregar o seu valor todo dia, nem que para isso ele tenha que ficar 2, 3, 4 anos falando só para sua sombra. Quer dizer, eu acho que esse é um. É um ponto que a gente esquece nas principais histórias de sucesso e eu acho que dentro desse mundo digital também ela é muitas vezes convenientemente deixada de lado para justamente criar o, o, o apelo emocional, pegar a pessoa num momento mais fragilizado e vender para ela um discurso de que é, rapidamente ela vai ter sucesso. E aí se ela não conseguir, a culpa é dela. Então ela nem pede o dinheiro de volta e nem faz nada porque deve ter uma ou duas pessoas que conseguiram, então é um problema sou eu. Quando, na verdade, é isso que você está colocando. Quer dizer, tem que fazer todo dia, criar, enfim, divulgar, trabalhar, pesquisar, aprender coisas novas e aí... É, enfim, dá esse estalo na minha cabeça de que a gente tá falando de marketing digital mas a gente poderia estar tá falando de uma carreira na área de medicina é, engenharia, é, finanças qualquer outra coisa, né?
3: Exatamente, é, perfeito, perfeito seu complemento é, e eu tive mais clareza sobre isso é, há pouco tempo quando eu comecei a me interessar é, por biografias de atletas de elite né, ou Treinadores que falam sobre os seus atletas. E se você for pegar ali um pouco de inspiração né, da rotina desses caras, é trabalho duro diariamente. Né? Você não, não cria um atleta olímpico treinando uma vez por mês. Né? E é claro que eu posso estar tá, né, indo ao extremo com um exemplo, mas se você quiser um resultado extraordinário, ou um resultado expressivo né, sobre os seus negócios, não tem para onde fugir. Né? A gente precisa se dedicar diariamente ou pelo menos consistentemente. Né? Se trazendo para o contexto que o Iago levantou, né, de, de repente alguém que está nos ouvindo agora já tem um negócio rodando, um negócio local e quer levar ele para o digital, é natural que às vezes aí pode ser que a rotina não permita que o cara desprenda é, energia no digital todos os dias. Mas quanto mais frequente você investir né, a sua energia ou os seus recursos, de uma maneira geral, mais rápido vai vir, né? Isso eu acho que é uma regra universal sobre o trabalho, né?
2: O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante.
0: E depois desse, né, desse recado final do Conrado e do Will, é agra agradecer né, e pedir pro Will também falar um pouco sobre os seus trabalhos aí, divulgar um pouco o seu Instagram e até os projetos né, de lives diárias que ele tá fazendo. Fazer o jabá aí, Will. É.
3: Legal, momento de jabá. Não, maravilha. Eu tenho esse projeto que eu comecei no início de, de 2019, agora em janeiro, que é basicamente, ler um livro junto com as pessoas que me seguem no Instagram. Então, eu escolho um livro geralmente é, de negócios, ou de comportamento, ou de marketing e a, todos os dias eu leio um capítulo, faço as, as minhas anotações e aí entro ao vivo no Instagram para compartilhar com o pessoal o que eu aprendi. Então, já foram mais de 110 lives, 115 lives. Né? Tive, eu fiz uma pausa estratégica algumas semanas, mas voltei é, nesta segunda-feira. Então, fica o convite né, para quem quer é, trocar ideias, conversar, aprender mais sobre marketing, negócios, negócios digitais também, que eu sempre vou fazendo paralelos né, do que eu vou lendo. Fica o convite para me seguir e acompanhar no Instagram, que é o Will Binder, W-I-L-L-B-I-N-D-E-R, -B o Will Binder, e todo dia, às 9h30 da matina, estamos lá fazendo as lives no Instagram.
1: Ô Will, essas lives ficam armazenadas, você grava elas depois ou a galera tem que te acompanhar, senão vai perder?
3: É, eu, eu solto elas depois no YouTube e também no Spotify, né? mas isso não tem uma data certa, não tem um prazo certo. Acaba acontecendo depois de algumas semanas ou depois de um mês. Mas, assim, o ideal, e aí também para incentivar um pouco mais o comprometimento da galera com a absorção do conteúdo, é acompanhar dia após dia. Que, felizmente, legal. assim, é bem legal o feedback, tem, tem umas pessoas que já estão fazendo isso, inclusive, nessa temporada atual, eu avisei com antecedência qual seria o livro, que eu não estava fazendo isso antes, avisei qual seria o livro, e algumas pessoas ali já compraram e estão lendo junto comigo, né? Então, é... Putz, tem sido uma satisfação muito grande, assim, tentar incentivar um pouco mais o hábito de leitura também dessas pessoas.
1: Legal. Só para fazer outra referência, Iago, Ricardo... Lembrar que o Will foi um dos fundadores do Awebic.com, que se vocês que estão ouvindo não estão lembrando desse nome especificamente, pode ter certeza que você em algum dia da sua vida já compartilhou alguma coisa do Awebic.com <risos> nas suas redes sociais, porque o Brasil inteiro já compartilhou milhões e milhões e milhões de acessos. Então o Will tem uma história bacana com essa questão de estar online, gerando valor mas não é um cara sortudo não, porque é aquela coisa, Will, daqui a 5 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo, vão olhar pra, pra você e vão falar assim, nossa, que cara sortudo, olha lá, o cara fez uma estratégia lá no Instagram dele e <risos> deu certo, ou então nas pois redes é. sociais dele deu certo, e a gente
0: sabe como é que é essa questão de sorte, né?
3: Pois é, quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem, né?
0: É. E é legal, é legal para encerrar esse bate-papo, é você né, que está nos assistindo Entender que às vezes essas promessas de, de marketing digital né, Essas promessas de ganhar dinheiro com marketing É a mesma coisa que eu vejo também com a educação financeira né, Com esses investimentos Tem que ter trabalho, né? eu acho que é o que resume é, Nada vem fácil E se você às vezes quer construir alguma coisa no mundo digital Saiba que você tem que estudar, trabalhar e principalmente entender muito sobre essa área para chegar em algum resultado consistente, né? Digamos assim, da mesma forma que a gente sempre fica falando aqui sobre investimentos. Né? Muito obrigado, viu, Will, por estar tá, tá aqui conosco nesse Dinheirama Cash.
3: Foi um prazer. Foi um prazer. Se precisar, estamos aí.
0: O Will, eu queria fechar também de novo falando que muitas vezes
1: o problema não são as promessas, né? São as nossas expectativas então se a gente entender isso e trabalhar bem o filtro, já melhora bem para não cair no conto do vigário, né?
3: Com certeza
2: <risos> com certeza. É, de novo agradecer ao Will, aí, acho que tem muita coisa legal ainda pra gente explorar com ele, novos programas a gente praticamente não falou de redes sociais copyright, uma coisa que ele também manja bacana, então vamos já deixar na, na agenda aí é, próximos programas que a gente vai poder explorar bastante é o conhecimento do Will.
0: E pra você, continue nos acompanhando aí no Instagram, YouTube, Facebook e no Spotify, no iTunes, que é com o Dinheiro Amacast. É só pesquisar Dinheira Amacast junto que você vai ouvir lá mais dos nossos 60 episódios já gravados. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, Conrado, Rick e Will. Valeu, gente. Fui. Valeu.
3: Valeu.